0: Buenos días, bienvenidos al podcast de Diviso Bolsa. Les saluda Michael Alarcón, trader de inversiones. En esta oportunidad revisaremos el desempeño bursátil de la semana previa y los principales eventos que nos esperan para los próximos días. En Estados Unidos, la Reserva Federal se ve presionada ante la subida de precios. La inflación registró su mayor avance en casi 40 años. El Departamento de Trabajo indicó que el índice de precios al consumidor creció 6,8% año a año en noviembre, siendo el mayor ritmo de avance desde 1982 y el sexto mes consecutivo en el que la inflación supera el 5%. En tanto, el índice de precios subyacente, aquella medida que excluye alimentos y energía, subió 4,9% año a año en noviembre, anotando su mayor avance desde 1991. El temor por la aparición de la variante Omicron de la COVID-19 ocasionaron que algunos precios de la energía mostrasen signos de relajación. Sin embargo, el precio de la gasolina subió una tasa de 6,1% mensual por segundo mes consecutivo, ante los desequilibrios de oferta y demanda mientras la economía americana continúa recuperándose. Adicionalmente, el último informe de la inflación refuerza los argumentos de que los miembros de la Reserva Federal acelerarían la reducción de estímulos, incentivando un escenario para una subida de tasas de interés que pueda frenar la inflación. En perspectiva, la Reserva Federal podría enfrentarse a una tasa de desempleo por debajo del 4% y una inflación muy por encima del objetivo del 2% durante el otro año. Adicionalmente, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, indicó que los miembros de la FED estaban reconsiderando dirigir la política monetaria dada la mayor incertidumbre sobre las perspectivas de inflación. De este modo, la posibilidad de que la reserva reduzca sus compras mensuales de activos a 90 mil millones, es decir, una reducción de 30.000 mil millones, abre camino a finalizar con los estímulos el junio del próximo año, ofreciendo un escenario de flexibilidad para la subida de tasas en la primera mitad del próximo año. En la misma dirección, las solicitudes semanales de subsidios por desempleo cayeron a 184.000 en la semana que terminó el 4 de diciembre, siendo su nivel más bajo desde 1969 mientras que el mínimo previo a la pandemia fue de 194.000 registrados a fines del mes pasado. En detalle las solicitudes de desempleo han estado en descenso ante un mercado laboral con escasez de mano de obra, mientras que la tasa de desempleo cayó a 4,2% desde 4,6% en octubre. Se espera que la situación actual del mercado laboral mantengan a las solicitudes de subsidios por desempleo en sus niveles previos a la pandemia. En China, Evergrande cae en default restringido, mientras que el gobierno no anuncia rescate. La empresa inmobiliaria más endeudada del mundo habría incumplido el pago de una parte de su deuda en dólares tras el vencimiento del periodo de gracia de un mes, por lo que cayó en default por primera vez en su historia. En detalle, ni la compañía ni el gobierno chino han confirmado el incumplimiento de las deudas. Sin embargo, Evergrande indicó que no habían garantías que pudieran cumplir con el pago ante el proceso de reestructuración. Fitch Ratings colocó a la compañía como default restringido ante la negativa de información. Las autoridades indicaron que los problemas de Belgrande son un incidente del mercado y que se enfrentarán a las reglas de la ley y el mercado. De momento, el gobierno chino no ha dado indicios de rescate. No obstante, desde octubre viene interviniendo activamente en el mercado mediante inyecciones de liquidez para mitigar la caída del gigante y evitar un riesgo de contagio en el sistema. Con relación a la data económica, el índice de precios al productor registró un crecimiento de 12,9% año a año en noviembre, siendo menor al 13,5% de octubre, el cual tocó un máximo de 26 años. Sin embargo, se ubicó por encima del 12,4% esperado por el consenso de analistas de Reuters. Si bien la inflación de fábricas continúa siendo elevada, la moderación de los precios podría dar cierta flexibilidad a los hacedores de políticas para estimular el debilitado crecimiento económico. En efecto, la economía china viene perdiendo impulso en los últimos meses a medida que lidia contra el incremento de precios, un sector manufacturero en desaceleración, problemas de deuda en su mercado inmobiliario y brotes de la COVID-19. Por su parte, el Banco Popular de China anunció recientemente un recorte en las reservas bancarias, siendo su segundo movimiento de este tipo en el año. En tanto, el índice de precios al consumidor registró un avance de 2,3% año a año. Más lento que la subida esperada de 2,5%, pero por encima el avance de 1,5% en octubre. Con relación a Europa, según reciente encuesta de Reuters, se espera que el Banco Central Europeo reduzca a la mitad su compra mensual de activos a partir de abril del 2022. Los miembros del Consejo de Gobierno se reunirán este 16 de diciembre para debatir las opciones sobre regular el programa monetario. Asimismo, la encuesta reveló que la mayoría de encuestados observa que el crecimiento económico de la zona euro está relativamente estable citando la proliferación de nuevas variantes como la mayor amenaza a la economía el próximo año. El BCE, a diferencia del resto de bancos centrales, demoraría un poco más en la subida de tasas, por lo que se estima que a fines del 2023 se darían las condiciones para ello. Por su parte, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, indicó que la inflación de la zona euro tardará más en volver al objetivo que lo que se esperaba. De Guindos reconoció que los riesgos de la inflación estaban moderadamente al alza y que la caída sería más lenta que lo estimado. Señaló que comenzaría a disminuir a principios del próximo año y en la segunda mitad del próximo año comenzaría a, des- a desacelerarse a un ritmo más rápido, convergiendo a la meta del 2%. Asimismo, indicó que los cuellos de botella en las cadenas de suministros y las restricciones de la pandemia podrían afectar el crecimiento en el corto plazo, pero ve poco probable que estos factores tengan un impacto en el mediano o largo plazo. Con relación al Plano Local, el Banco Central de Reserva decidió elevar la tasa de referencia en 50 puntos básicos a 2,5%, continuando con su política monetaria expansiva. Sin embargo, la entidad recalcó que no implica necesariamente un ciclo de sucesivas alzas en las tasas clave. Para esta decisión, el Banco Central consideró que la tasa de inflación a 12 meses se redujo de 5,83% a 5,66% en noviembre, ubicándose muy por encima del rango meta, mientras que la inflación subyacente se ubicó en 2,91% en noviembre. Por su parte, la entidad proyecta que la inflación retornaría al rango meta en el segundo semestre del próximo año, ante la reversión de factores transitorios y que la actividad económica se ubicaría aún por debajo de su nivel potencial. Por otro lado, el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, señaló que la remuneración mínima vital debería incrementarse el próximo año. No obstante, indicó que aún viene analizándose dentro del gobierno. Asimismo, anunció la bonificación de 210 soles para trabajadores formales, en línea con la promesa del presidente Pedro Castillo de que ningún trabajador formal gane menos de 1.000 soles. Para una mayor facilidad y logística en la entrega, Frank indicó que se realizará un pago de 210 soles cada tres meses y ya no el pago mensual de 70 soles. En la esfera política, el pleno del Congreso rechazó la admisión de la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. En detalle votaron en contra de la moción 76 legisladores, 46 votaron a favor y 4 se abstuvieron, por lo que la moción presentada por la congresista Patricia Chirinos de Avanza País fue archivada. Durante el debate en las bancadas de Perú Libre, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Juntos por el Perú, Acción Popular y los Integrantes del Partido Morado, expresaron su rechazo a la admisión de la moción, mientras que Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular y algunos votos de otras bancadas apoyaron la medida. Con relación al calendario económico, este miércoles los inversionistas estarán expectantes a la última reunión de la FED de este año. Se espera que la Reserva Federal esté lista para acelerar la reducción en el ritmo de compras de activos, despejando el camino para el aumento de tasas en el otro año. Dicho movimiento mostraría una reorientación en su esfuerzo por contener la elevada inflación. Adicionalmente, el miércoles también se espera que las ventas minoristas en Estados Unidos crezcan a un ritmo sólido en noviembre, impulsada por el incremento de los salarios en un mercado laboral con escasez de mano de obra, lo que también viene provocando las presiones inflacionarias y que los precios muestren avances más rápidos en casi 40 años. En tanto, el jueves se espera que el Banco Central Europeo mantenga sin cambio su tasa de referencia mientras que lide con una inflación récord y aumento de casos de COVID, así como las constantes interrupciones en su cadena de suministros. Se espera que establezca planes para culminar con su programa de emergencia de compra de bonos iniciados en el 2020 para contrarrestar los efectos de la pandemia. Asimismo, el viernes se espera que el Banco Central de Japón deje sin cambio su política monetaria ultra dovish, ya que los precios se mantienen estables pese a las presiones inflacionarias a nivel global. La Junta del Banco también discutirá la posibilidad de ampliar su programa de préstamos especiales en apoyo a las empresas afectadas por la pandemia. Dicho programa expirará en marzo del 2022. Con relación a los principales eventos corporativos, la empresa siderúrgica del Perú, Sider Perú, Informa la aprobación de la distribución de un dividendo a cuenta de utilidades existentes en el balance trimestral al 30 de septiembre. El monto a distribuir será de 62 millones de soles, lo cual representa un monto por acción de 0,08 soles por cada acción. La fecha de entrega será el próximo 29 de diciembre. Las acciones de CIDER C1 registrado un avance de 5,06% en la semana, cerrando en 1,66 soles por acción. Alicorp la compañía informa que ha transferido a las empresas CPG Investment, compañía de consumo masivo, y Champús y Fragancias, el íntegro de las acciones y o participaciones que mantenían en las empresas subsidiarias Alicor Argentina. A la fecha se está determinando el impacto en los resultados consolidados por el cierre de esta transacción. Sin embargo, la pérdida aproximada por la venta de las subsidiarias es de 206 millones de soles. Las acciones de Alicor C1 han registrado una subida de 0,88%. Cerrando en 5,65 soles por acción. Esto ha sido nuestro reporte semanal de mercados. Síganos en nuestras redes sociales para mayor información. Porque con Diviso, las altas finanzas dejaron de ser para pocos.